0: Estar al tanto de lo que pasa en nuestro estado es el primer paso para mejorarlo. Aquí te ofrecemos todo lo que debes saber sobre la actualidad de Jalisco de manera breve y concisa. Quédate que ya comenzamos. Te invitamos a que hagamos un podcast de información.
1: Estar acompañada de tres feministas que, justo, también son mis compañeras de muchas batallas. Estoy aquí eh, rodeada de grandes mujeres. Una de ellas es Alejandra Infante, que es abogada. Otra de ellas es Viridiana Horta, que también es abogada. Y por acá tengo también a María Gómez Rueda, que ella es odontóloga, pero además tiene una especialidad en odontopediatría. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poco de este movimiento que después de muchos años de la lucha feminista, logra consolidarse en Jalisco en todos los niveles. Tiene un impacto además de estatal pues tiene un impacto en todo el país un impacto mundial y aparte es un movimiento que tiene muchísima legitimidad en el planeta. Yo podría decir que es el movimiento que más legitimidad tiene porque representa todas las luchas de las mujeres pero de manera transversal, de manera incluyente o sea, estamos hablando de que este movimiento abarca o abraza a las mujeres en Brasil luchando contra sonar por el territorio, abarca a las mujeres egipcias luchando por sus derechos y su reconocimiento, abarca a las mujeres de la Ciudad de México luchando por sus derechos sexuales y reproductivos o a todas las mexicanas más bien luchando por ellos, también pues abarca también a, la, a las mujeres argentinas ¿no? de cómo lograron esto, articuladas juntas desde el Senado hasta las cámaras cómo lograron llegar a eso, entonces pues el día de hoy me gustaría sobre todo charlar de qué representa el 8 de marzo para nosotras, qué representan las violencias que hemos vivido y qué representa como, para nosotras como mujeres calicienses no sé si, si alguna pudiera empezar María, ¿qué tal?
2: Sí, sobre todo creo que es importante, ¿vale? Bueno, gracias por, por el espacio de verdad que gusto estar acompañadas por mujeres que respeto y que admiro mucho además, todas unas luchadoras desde los espacios en donde estamos y como bien lo decías, Vale, es bien importante observar cómo este movimiento cada vez toma más fuerza, no solamente como dices a nivel local, sino en el mundo vemos cómo a pesar de que el mundo nos dice las mujeres que no hay que estar organizadas, que tenemos que ser como individualistas y luchar solamente por lo que nosotras queremos a nivel individual, nosotras hemos demostrado lo contrario con el movimiento, hemos sabido tejer redes, hemos sabido organizarnos y sobre todo reconocernos para lograr los objetivos que tenemos en las distintas partes del planeta, como bien lo dijiste, y orgullo de verdad formar parte de esta generación en donde tenemos como objetivo generar igualdad, en donde tenemos como objetivo dejar pisos más parejos en todos los ambientes en todos los espacios para las generaciones que vienen. Bien es cierto que nuestras ancestras lucharon para que por ejemplo nosotros pudiéramos votar ahora a nosotras nos toca lograr otras tareas, lograr pisos más parejos y bueno, pues en esa estamos y bueno, que gusta estar acompañada de mujeres que luchan, al igual que ustedes, decía Catalina Ruiz Navarro, una feminista de Colombia, las mujeres que luchan se encuentran y pues claro que sí, aquí estamos, al igual que vamos a ver muchísimas mujeres organizadas cada que uno nos necesita, pues ahí ahí nos tiene, como han visto
0: ustedes, chicas el como que ha sido? ¿Cómo se ha desarrollado? Hola chicas, qué gusto estar con ustedes, mujeres que admiro mucho, mujeres que quiero y de muchas luchas y batallas en estos días, en estos tiempos tan difíciles donde las mujeres no dejamos de ser violentadas en todos los ámbitos de nuestra vida, donde recibimos hostigamiento, acoso en nuestra casa, en la escuela, en la calle, en el transporte, en ningún lado estamos seguras. y Precisamente este movimiento viene a darnos esta seguridad de decir no estamos solas, somos más mujeres las que nos damos cuenta de la violencia que vivimos, somos más mujeres las que nos apoyamos, las que estamos juntas en esta lucha y no estamos solas. Y precisamente yo recuerdo hace un año la marcha del 8 de marzo, donde éramos cerca de 30.000 mujeres marchando por una sola causa, que es esta, es la violencia de género que vivimos todos los días, en la política, en la escuela, en el trabajo, en todos lados y en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Creo que ninguna mujer estamos exentas de vivirla por parte de quienes creemos nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros jefes en el trabajo, nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestros padres incluso, nuestra propia familia, quienes muchas veces cometen actos de violencia contra nosotros. Y no se diga de estas mujeres que han sido víctimas de feminicidio, que son asesinadas por esas personas que dicen que las aman y que al final pues terminan matándolas, ¿no? Porque pues esa es la palabra, terminan asesinándolas y precisamente esto se da por una cultura machista donde el hombre cree que tú eres de él, que es tu dueño, que puede hacer contigo lo que quiera. Y precisamente por todo este tipo de cuestiones donde 11 mujeres son víctimas de feminicidio al día donde 11 hombres al día matan mujeres, pues es por esto, por todas nuestras luchas, por todo lo que estamos haciendo, por todas esas niñas que son violentadas en sus hogares, todas estas niñas que con la pandemia se tuvieron que quedar en sus casas Están siendo víctimas de violación Porque también pues, debemos de hablar de que muchísimas niñas Están siendo víctimas de que crecen siendo violadas por sus propios padres Y que se quedan en secretos de familia que nunca se dicen Nos hacen decir a las mujeres, estamos juntas En una sociedad donde nos han dicho que necesitamos ser enemigas para poder triunfar y tirar a la otra para poder llegar nosotras. Queremos decirles que no, que las mujeres ya estamos juntas, estamos unidas y que vamos avanzando poco a poco para erradicar todas estas conductas que el
1: patriarcado nos ha hecho creer que están bien. Querido Viri, yo sé que hubo algo que todas notamos y que fue 8 de marzo del 2020. Todas irremediablemente notamos cómo acrecentamos el número de asistentes a la marcha del 8M. Y yo tengo como esta duda de qué factores creen ustedes que nos llevaron, a pesar de que fuéramos o no feministas, a salir a la calle el 8M. O sea, salimos del espacio privado para ocupar el espacio público de una manera tan impresionante. No sé qué percepción tuviste tú de esa marcha, Viri, el año pasado. Pues
3: sí fue algo increíble porque me Ver, digo, no era la primera marcha a la que asistía, y sin embargo, fue la primera en la que me tocó ver de mujeres. con hijos con bebés, en, con carreola, ver señoras de la tercera edad, ver mujeres de todas las clases sociales. Había mujeres con pues, las que estábamos siempre y había otras que pues nunca me imaginé, muchas mamás con sus hijas ya fueran grandes, no también acompañándolas como fue el caso de la mamá de Valer y de muchas de mis amigas que también fueron a la marcha, incluso la mamá de una amiga vino de Ciudad de México, solamente eso para pasarlo con su hija y una serie de cuestiones que no me imaginé ver nunca porque en las marchas anteriores pues éramos no las mismas personas, pero pues éramos mujeres jóvenes en su mayoría, mujeres que pues éramos como temidas, ¿no? Porque nos decían que somos radicales o tenían miedo de que quemáramos lo que fuera nuestro paso, cuando en realidad siempre hemos pedido que nos cubran mujeres periodistas precisamente para evitar que algún hombre haga algún tipo de agresión, que quieran grabar los rostros de nosotras cuando estamos pintando alguna barda, alguna pared, realizando algún acto que para ellos es reprobable, como es aunque sea el colocar un pañuelo a un monumento, a una estatua, como muchas veces entran estas personas a invadir nuestro espacio y a crear un conflicto, a tratar de agredirnos y es cuando pues nosotras salimos a defendernos algún sentimiento inexplicable que me pasa justamente en la marcha del 8 de marzo igual que en la del 25 de noviembre es que es un espacio en el que por primera vez me siento segura en la calle porque sé que las mujeres que estén a mi alrededor, independientemente de si me conozcan o no, me van a proteger si algún hombre o si alguna persona intenta hacerme un daño y que pues van a poner así como dicen las balas en el pecho por cualquiera de nosotras sin siquiera conocernos y creo que también nosotras haríamos lo mismo con las demás mujeres, ¿no? Creo que me tocó también en la marcha pasada pues que estaba yo acabando de ponerme maquillaje y un chava me pidió que si sí le podía hacer también a ella, no la conocía y sin embargo dije pues claro y así se me acercaron como 3, 4 y al final pues yo perdía a mis amigas del contingente y me fui con otras que me tocó irme con estas señoras donde me tocó eso e incluso después me encontré que captaron en una foto esa imagen y pues no parece que fuéramos unas mujeres desconocidas, o sea parece que fuéramos unas amigas preparándonos para ir juntas a la marcha y eso yo creo que es lo más puro de la sororidad, que en ese momento todas, independientemente de tu clase social, del feminismo con el que te identifiques, de las violencias que hayas pasado, de tu color de piel, todas valemos lo mismo, todas vemos por todas y creo que eso es lo más puro que he sentido de una gran, gran amor entre nosotras.
2: Y sobre todo, como bien lo mencionaste, Vale, y Viri, que a mí me llamó muchísimo la atención de cómo creció el movimiento de un año a otro en Jalisco, un año antes que éramos 7 mil mujeres saliendo a marchar y de un año a otro 35 mil que lo que más me llamó la atención fue cómo las mujeres... Uno, fuimos dejando de normalizar la violencia. Cómo nos empezamos de manera colectiva e invitamos a toda la sociedad a cuestionarse lo que estaba pasando, a cuestionarse por qué es necesario cambiar esta realidad que tenemos, esta realidad que nos duele, por qué es necesario salir a exigir justicia por las 11 mujeres que están asesinando todos los días en nuestro país. Y para mí lo más impactante de lo que sucedió en el movimiento de mujeres de un año a otro Jalisco, además de compartir, de reconocer los conceptos de sororidad, pero más allá de reconocerlos, de aplicarlos, como también lo dijo Ale, reconocernos entre nosotras, reconocer que si el mundo nos quiere ver peleadas, nosotros decidimos ser aliadas. Para mí lo importante de ese momento fue cómo la sociedad despertó, cómo salimos miles a decir que estamos hartas de esta realidad, que estamos hartas de que nos duela, estamos hartas de perder nuestras amigas, hartas de salir a la calle y sentir miedo. Queremos justicia, o sea, al final de cuentas, creo que porque la pandemia nos pausó un poco el salir a la calle, nos pausó un poco, nos pausó salir a la calle. Bueno, creo que en cuanto se pueda este movimiento va a seguir fuerte, vamos a seguir cada vez tejiendo nuestras redes, cada vez reconociéndonos hasta lograr de verdad que haya un verdadero cambio y no solo en la parte que nos toca, porque creo que las mujeres ya estamos entendiendo cómo organizarnos y también una de las cosas que hace falta para sumar movimiento es que también los hombres reconozcan sus violencias, reconozcan las formas en las que están viviendo su masculinidad, las formas en esta cultura y esta organización patriarcal nos daña, porque al final de cuentas es un daño llega a todas y todos. En ese momento, cuando también todas las personas reconozcan la parte que tienen que hacer para contribuir a tener sociedades más iguales, sociedades menos violentas, creo que vamos a lograr el objetivo. Nos falta un montón por hacer, pero bueno, estamos listas para en cuanto termine la pandemia volver a salir a las calles y no nada más ser 35 mil mujeres, sino pues que el número rebase ya nuestras expectativas. Yo no tengo duda que así va a suceder.
3: Se me viene a la mente ahorita que hablan de, de la unidad y cómo nosotras ya hemos despertado y cómo el feminismo nos ha llevado a estar unidas y creo que es lo que nos hizo que nos uniéramos, ¿no? empezar a investigar qué es el feminismo y cómo nos empezamos a poco a poco ir empapando. A las tres las conozco este, haciendo política estudiantil, a Valeria y a María las conocí siendo secretarias de la FEU y pues me acuerdo cómo en ese entonces pues las mujeres, ahora sí que entre las distintas expresiones que había en la federación pues ahora sí que mujeres juntas ni juntas no había una sororidad, no había esto y por eso también es que entonces como secretarias sobre todo las violentaban más que nosotros que no estábamos en ese espacio ¿no? y cómo les tocó resistir cómo les tocó en un afán de sobrevivir también incluso que nosotros replicábamos ciertas conductas violentas pero porque nos orillaba esto, ¿no? era la única forma de poder permanecer ahí de tratar de cambiar las cosas y de tratar de hacer algo y yo creo que hoy en día incluso podemos verlo con las nuevas generaciones en la misma política también cómo ya no les importan los colores, cómo ya pueden ser amigas, pese a que los hombres sigan sin aprobarlo, ¿no? Porque como nosotros hacemos también una política distinta. Si nosotros nos juntamos, sí es no nada más por decir que estamos juntas para una marcha, juntas para una foto, juntas para X cosas, sino que es juntas en cualquier ámbito de la vida, sea público o privado. Y estoy, estoy segura que cuando lleguemos a gobernar eh, primero en primeros municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y por supuesto el estado de Jalisco, pues vamos a demostrar que hacemos una política distinta, porque realmente no hemos visto qué es una mujer en la política. Simplemente tenemos de referencia lo que los hombres y lo que el patriarcado nos ha enseñado de qué es la política, pero hace falta ver esa, esa realidad cuando justamente desde nuestra óptica, que nunca se nos ha permitido estar, pues realmente demostremos al mundo de qué
1: estamos hechos, y cómo vamos a transformar la sociedad. De hecho, respecto a lo que dices, Viri, de cómo colectivizamos, o sea, justo eso es lo que nos ha llevado a la supervivencia, porque nosotras somos violentadas desde nuestro nacimiento prácticamente, ¿no? Somos negadas de las preferencias que pudiéramos tener incluso en los colores, pero no solo eso, las niñas son las más abusadas durante la infancia y la adolescencia en casa, las niñas cuando salen a la calle o las adolescentes son las que son abusadas también en la calle, las que sufren acoso escolar, callejero, las que sufren acoso de sus maestros y maestras, y también cuando somos jóvenes, ¿no? Salimos a la calle, nos damos cuenta que el mundo laboral está listo para violentarnos, que las instituciones están listas para violentarnos y que pues también el patriarcado está listo para creerse dueño de nuestros cuerpos. Entonces, aquí me resulta muy importante lo que dices porque justo me preguntaban el otro día, ¿cómo sobreviviste no a toda la violencia que viviste durante prácticamente por la vida y por ser mujer? Pues sobrevivimos colectivizando, ¿no? O sea, desde la política estudiantil, sí era un tema muy violento, o sea, porque las mujeres efectivamente no teníamos una guía para hacer política estudiantil de otra manera, pero tampoco hubiera sobrevivido a la inversa, sino hubiera tenido a mis amigas alrededor no tampoco hubiera resistido, tampoco hubiera creado organizaciones para poder eh, hacer proyectos para que las mujeres tuvieran liderazgos en esos pequeños espacios a los que nosotras justamente todas emergimos, pero también creo que ahora como lo llamas, ¿no? Nosotras ya somos amigas al exterior de esto y justo tampoco les parece, es como de cómo es posible que puedan articularse todas juntas, pero ahora tenemos un gran ejemplo que tiene que ver con lo de la paridad, o sea, las mujeres dijimos vamos todas juntas o no va a ir ninguna y en eso es un gran mensaje porque de mujeres de todos los partidos políticos entendimos que más allá de si se reconocieran o no feministas, que creo que las cuatro aquí sí nos reconocemos, pero también entendimos que algo que nos atraviesa de la misma manera todas es la violencia y que si no nos articulábamos, el movimiento no iba a seguir para que la paridad fuera una realidad en Jalisco. Tiene muchísimas deudas, creo que tenemos que legislar incluso al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues las mujeres ya empezamos a hacerlo, ¿no? Primero visibilizarlo, nosotros empezar a legislar al respecto de, y pues para eso también ya estamos compitiendo en diferentes cargos, en diferentes posiciones, ya estamos participando en la construcción de institutos políticos y creo que también eso es valiosísimo o sea, nosotras entendimos perfectamente el mensaje y como dice María, la pelota está en la cancha del otro 50% de la población que son los varones y aquí también creo que entra como una parte muy importante de quienes nos escuchan es, ¿qué consejos les daríamos nosotras a estas mujeres tal vez más jóvenes que nosotras que van empezando, ¿no? o sea que van incidiendo en la vida pública o en las instituciones o incluso en la vida académica porque también nosotras estuvimos en escuelas sumamente violentas, ¿no? Ciencias de la Salud y la Escuela de Derecho son sumamente violentos con las mujeres y creo que también aquí es importante que nosotros podamos transmitir ese mecanismo de supervivencia que encontramos para estar aquí sentadas hoy y articularnos y ser equipos. Es
0: muy cierto todo lo que dices, Vale, porque precisamente yo egresé de la carrera de Derecho hace un año, soy abogada y en efecto yo siempre participé en la política estudiantil, pero nunca tuve un cargo de representación porque nunca me dejaron llegar a hacerlo. No porque yo no quisiera y no porque yo no fuera capaz, sino porque ellos todavía creían que una mujer no era capaz de ser una representante o de que una mujer todavía no estaba preparada, que eres muy sentimental. Te ponen mil y un pretextos para que tú no seas esa persona que llegue y quien las representa pero yo quiero que todas reflexionemos cuántas veces estos hombres han llegado y no son capaces. Precisamente lo que decía Vir es muy cierto. No tenemos unas referentes mujeres que hayan podido gobernar porque no nos han dejado, no porque no seamos capaces. Y nosotros precisamente tenemos que resistir, tenemos que aguantar. No deberíamos de aguantar ningún tipo de violencia por ningún motivo. Pero precisamente es esta lucha, es una resistencia de querer hacer las cosas diferentes. Que dices, bueno, caray, ¿cómo le hago? Tienes que aguantarte esta cosas que te hacen, que te dicen, que te lastiman para un día saber que puedes llegar y que puedes cambiar todas estas cosas cuando tú seas una mujer con poder que precisamente ahora lo vemos desde afuera que muchas de las mujeres que participan en la política tienen que aguantar malos tratos, violencia política en razón de su género para poder llegar y para poder gobernar y para poder de verdad ser una referente para todas estas mujeres que apenas van comenzando y les quiero decir que no están solas que de verdad tenemos que ser libres, no valientes en el ejercicio de nuestros derechos políticos electorales. Tendríamos que estar en unas condiciones de igualdad, igual que ellos, donde se nos permita hacer lo que nosotras queramos, donde se nos permita participar libremente, sin que nos estén violentando, sin que nos estén diciendo que no podemos, sin que nos pongan límites a las actividades que debemos realizar. Y les quiero decir que debemos alzar la voz, que cada detalle por pequeño que sea no lo normalicemos, no nos quedemos calladas, siempre habrá amigas y personas que estén ahí para nosotros, para ayudarnos siempre habrá alguien que sí nos crea, siempre habrá alguien que nos va a ayudar a salir adelante, de verdad debemos de creernos la primero de saber que somos capaces y que nadie nos haga creer lo contrario por decirnos que somos mujeres, que somos sentimentales, que nos pongan mil y un pretextos porque esto siempre va a pasar va a seguir pasando y juntos las mujeres tenemos que hacernos saber que a la de al lado yo te voy a apoyar y que tú no vas a estar sola. Que si tú estás pasando por un momento difícil puedes contar conmigo y juntas pues vamos a, a tratar de resolver lo que nos está Sí, sobre todo de,
2: hablando de las tareas que tenemos como generación, creo que lo que estamos entendiendo y este despertar que hemos tenido tantas mujeres que hemos adoptado el feminismo como estilo de vida es, decía Marcela Lagarde que anteriormente y en las formas de nuestra cultura, a nosotras se nos forma para ser seres para los otros. Siempre estar al servicio de las otras personas, al cuidado de las otras personas y nunca ser sujetas políticas, nunca tener nuestra propia decisión, manifestar qué nos duele... Y nunca ser, por así decirlo, personas para nosotras mismas. Nuestro reto es ese, creernos que obviamente desde cualquier espacio nuestra opinión cuenta y con el poder que podemos generar entre todas, personificando ahora sí nuestros intereses, es como podemos lograr tener mejores estilos de vida, tener mejores condiciones para vivir y mejorar ahora sí todo esto que nos duele en nuestra ciudad dejando de ser decía Marcela Lagarde, sujetos para los otros, no está peleado obviamente podemos cuidar de los demás pero poniéndonos siempre al frente a nosotras y bueno, creo que esto lo estamos entendiendo cada vez más y pues luego se trata también el empoderarnos para tomar las decisiones desde cualquier espacio de gobierno poniendo las condiciones de desigualdad que cada una tenemos y por eso es la urgencia de llegar para tener democracias también más
1: sanas más, más paritarias. Bueno pues creo que sí tenemos mucho trabajo aún pero me refiero a lo que no hemos hecho, o sea, porque de hacer muchísimas cosas, ya, ya colectivizamos ya marchamos, ya salimos a hacer iconoclasia, para quien no sepa qué es la iconoclasia, es pues marcar a través de diversos mecanismos pues los, las estatuas, los monumentos y demás, y que queden para la historia, ¿no? y que también eso es algo muy importante porque las mujeres llevamos este mensaje de que estamos hartas, estamos hartas de la impunidad, estamos hartas de que el 99% de los casos que tengan que ver con violencia de género no reciban sentencia, y eso pues también tiene que ver con que las instituciones están cooptadas por los hombres y que a medida que las mujeres lleguemos a estos espacios pues podremos ir erradicando este tipo de comportamientos, la revictimización de las mujeres y sobre todo que todo se vea con perspectiva de género. Yo del 8 de marzo me llevo grandes aprendizajes, sobre todo el haber convivido un poco más con ustedes incluso desde ese entonces y a la fecha y que ese tipo de relaciones o ese tipo de encuentros que hemos tenido nos hagan construir cosas aún más grandes, incluso para todas las mujeres con las que convivimos. Creo que este 8 de marzo sin duda será típico pero sé que también lo haremos muy especial porque yo he visto un mil de organizaciones ya que empiezan a manifestarse lo que van a hacer de manera nacional o incluso aquí en el estado de Jalisco y que eso también marca un parte de aguas ¿no? de que a pesar de que estuvimos en pausa algunos meses nosotras seguimos aquí y seguimos luchando y que el 8 de marzo del 2021 no va a ser la excepción
0: para conocernos mejor entra a hagamosjalisco.mx y síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Hagamos Jalisco gracias por escucharnos Pronto regresaremos con más información.